0: Encuéntranos en la Plaza España, a una cuadra del Teleférico Amarillo en Sopocachi, o llama al teléfono 2121700 Universidad Nur, formamos agentes
1: de cambio con calidad certificada. Eco Noticias. edición meridiana. Edición Meridiana.
2: 12 horas 31 minutos, de edición meridiana a través de Eco Radio Bolivia y Radio Soe. estamos informando para todo el país en este 16 de julio de 2020 y dos, 2020 mejor dicho pero con la emoción en el corazón porque hoy 211 aniversario de Gesta Libertaria del Departamento mientras tanto lamentablemente el consumo de bebidas alcohólicas ha generado el malestar en la ciudadanía nos ha llegado a la redacción de prensa, a nuestra mesa de trabajo, estas imágenes. donde En los altos de Parada, Valivian, denuncia de uno de los vecinos en el sector de la periférica, Ciudad de la Paz, llegando a la cancha sintética. Ayer, ayer, estas imágenes son de ahora, pero ayer sujetos estuvieron consumiendo bebidas alcohólicas por la cancha. Lamentablemente, la policía incluso pasó en un vehículo y lo peor, dice en la denuncia del vecino, no les dijo nada. Así de esta manera nos envían, ahí están consumiendo bebidas alcohólicas en plena jornada de feriado. Está prohibido en plena cuarentena periférica, cerca a la cancha, cerca a la cancha sintética, consumiendo bebidas alcohólicas. ...son aproximadamente para nuestra audiencia de ECO Radio Bolivia... ...la aplicación y también nuestro reproductor de audio y Spotify... ...son aproximadamente unas ocho personas... ...entre ellos vemos a una mujer que están consumiendo bebidas alcohólicas... ...en la zona periférica... ...para la reflexión y principalmente para que así de esa manera... ...la policía pueda precisamente generar los controles correspondientes... ...porque llama poderosamente la atención... De que en pandemia y más aún con las restricciones que se ha establecido, se continúe rompiendo las normas y poniendo en riesgo a todos. Muchas gracias al vecino desde la zona periférica que nos brinda el pantallazo a esta hora del mediodía.
1: ECO Noticias,
2: edición meridiana. Edición Meridiana. Vamos inmediatamente con más información. A propósito de lo que está aconteciendo en La Paz, 211 años de gesta libertaria, el alcalde Revilla pide no salir de casa en estos cuatro días. A comparación de vecinos que no hacen caso, como hemos podido advertir en la denuncia en la periférica, incluso con bebidas alcohólicas, consumiendo alcohol. Palabras y el informe a continuación de el alcalde Luis Revilla con Emma Karina Bustamante.
3: 211 años de gesta libertaria y el alcalde Luis Rodríguez se ha dirigido a la población justamente pidiendo que demostremos el amor que le tenemos a la ciudad de La Paz y no salgamos de nuestras casas en estos cuatro días para evitar la propagación del virus. Eh, muy poca
1: gente, manteniendo las medidas de seguridad, el distanciamiento social. Lo que
2: corresponde es que en estos cuatro días que no vamos a tener
0: actividades en La Paz, y todos los paseños y paseñas le demostremos el gran amor que le tenemos a nuestra ciudad, actuando con mucha responsabilidad y
2: cuidándonos
1: entre nosotros.
3: Desde muy temprano se realizaron las ofrendas florales al monumento de Pedro Domingo Murillo. Y es en este acto que el alcalde Revilla dijo, no son días para ir a visitar a la familia, a los amigos. A veces estamos pensando y diciendo, nosotros nos cuidamos, el amigo también se cuida. Y todos pensamos lo mismo, pero es una forma de contribuir a que la enfermedad se propague. Tenemos que quedarnos en casa. En
2: casa, tenemos que cuidar a la familia. Y estos cuatro días tienen que servir para detener la velocidad de contagios en la ciudad de La Paz y, por supuesto, para que nuestro sistema de salud pueda también tomar mayores previsiones de cara justamente a
0: este crecimiento de casos que estamos teniendo en la ciudad de La Paz.
3: Tras de los actos centrales y las palabras del alcalde, revilla eh, la, se efectuó una misa en la Catedral Metropolitana, mientras que la sesión de honor que se realizaba ordinariamente cada 16 de julio fue suspendida por los legisladores paseños debido a la emergencia sanitaria y como medida de prevención ante el coronavirus. Para Econoticias, Emma Karina Bustamante Cosío.
2: Gracias, Emma. Vámonos inmediatamente con el informe del COVID-19, los centros hospitalarios y el Seguro Social precisamente de la Caja Nacional de Salud. Hoy el ministro Iván Arias, muy molesto con la caja, ha calificado de doloroso la época, la poca implementación, poca implementación, remarcamos, de los recursos y también incluso de voluntad para atender a la ciudadanía en pandemia.
3: El ministro de Obras Públicas se encuentra molesto con la Caja Nacional de Salud. El ministro de Obras Públicas, Iván Arias, expresó hoy su descontento debido a que la Caja Nacional de Salud solo habría ejecutado un 2% de los 380 millones de bolivianos con que cuenta para La Paz cuando se enfrenta una pandemia. Arias dijo, la Caja Nacional de Salud tiene 380 millones de bolivianos para la Regional La Paz y ¿saben cuánto ha gastado hasta ahora que estamos en 16 de julio? ¡Gracias! 2 ¿Cómo es posible que habiendo Gente que se está muriendo, que está haciendo Cola, la caja no haya gastado Más que apenas el 2%? Lamentó Iván Arias La gestión de la Caja Nacional de Salud Respecto a la pandemia ya levantó anteriormente La preocupación del gobierno, a inicios De semana cuando el ministro Arturo Murillo, ministro de gobierno, indicó que La caja no tenía la capacidad de atender a sus Afiliados y que los mismos estaban Saturando el sistema público Arias calificó de doloroso Que habiendo recursos no se nos gasta para enfrentar a la pandemia anunció que se reunirá inmediatamente con personeros de la caja nacional para implementar un plan de salud. Para Econoticias Emma Karina, Bustamante Cosío
2: Importante el detalle, muchas gracias Emma, 12 horas con 37 minutos en el estado plurinacional de Bolivia Temperatura al momento en el centro paseño agradable, 14 grados centígrados, zona sur 16 grados centígrados 12 grados centígrados en la ciudad de El Alto Vayamos con más información a propósito de lo que está aconteciendo principalmente en la sede de gobierno y las rutas de emergencias que asume precisamente La Pazbus y se mantendrán, escúchelo bien, se mantendrán estos cuatro días. Por favor, el detalle con nuestra compañera Paloma Tito.
4: Las rutas de emergencia sanitaria de La Pazbus se mantienen los cuatro días de aislamiento. Los buses municipales Pumacatar y Chiquititi continuarán con el traslado gratuito del personal de salud hacia los hospitales en las siete rutas de emergencia sanitaria durante los cuatro días de aislamiento, anunció un comunicado a La Paz Bus. Las rutas exclusivas para el personal de salud habilitadas desde marzo pasado operarán en dos turnos, de 6 a.m. a 10 a.m. y de 18 p.m. a 22 p.m. Las rutas de emergencia sanitaria son la Ceja, El Alto hacia Hospital Obrero, Ciudad Satélite Hospital Obrero, Chasquipampa Hospital Obrero, Caja Zamapa Hospital Obrero, Alimentadora del Sur Achumani, Irpavi y Alto Obrajes hacia Hospital Obrero, las Antenas del Alto a Obrajes y Hospital La Merced Hospital Obrero. Las rutas auditorias de la Paz Bus como Chasquipampa, Incayojeta, Irpavi 2, Villa Salomey, Caja Ferroviaria Integradora y Achumani quedarán suspendidas en estos días y se reanudarán el servicio el día lunes 20. Informando para Econoticias, Palomatito.
2: Tres personas se intoxicaron por automedicación en la ciudad del Alto. Se pide mayor cuidado y control.
4: Tres personas se intoxicaron por automedicación en el Alto producto de la automedicación, tres personas se intoxicaron luego de haber consumido dióxido de cloro que habían afectado sus pulmones, según el presidente del Comité Científico del Hospital del Norte, Antonio Virués La autoridad explicó que en estos casos son los primeros resultados de una automedicación que cometen algunas personas a causa de no contar con una autorización para la utilización de los mismos y que a pesar de las advertencias que se han realizado en muchas oportunidades, la desesperación de las personas al haber contraído el coronavirus dio lugar a este tipo de reacciones. En el caso de los tres intoxicados, tenían una leve sospecha de haber contraído traído COVID-19, pero según el informe del Galeno, no estaba comprobado con los últimos días que se dio los medicamentos podía ser la solución para este tema. Lograron automedicarse sin tener una autorización o por lo menos realizar una consulta médica para su uso. Otra de las explicaciones que hizo conocer el Galeno es que este tipo de medicamentos, por ser químico, directamente afecta los pulmones y provoca neumotitis y sobreinfecta. La autoridad del Comité Científico del Hospital del Norte lamentó que incluso que este problema se ha presentado al personal de salud que decidió automedicarse, decisión que según la autoridad señaló que es parte de la desesperación de lo que entra en una persona producto de la falta de un medicamento que puede dar solución al coronavirus sin tener en cuenta el riesgo al que se somete. Las tres personas en momento se encuentran bajo cuidado médico y por el Estado del sur que presentan medicamentos que afectan sus pulmones principalmente. <coughs> Informando para Econoticias para Matito.
1: Econoticias, edición meridiana, edición meridiana. Sigamos
2: con más información. Lamentablemente se ha generado el primer hecho de sangre, infanticidio contra un frágil niño. La fiscal departamental del Beni, Marta Mejía, ha reportado hoy que se ha registrado un nuevo caso de infanticidio en el Beni, en Rurrenabaque. La víctima, un niño de cuatro años. La principal sospechosa es la madre de 24 años que se presume habría quitado la vida. También el padre del niño se presume habría participado del hecho. La agravante, quitaron la vida de este niño con un objeto punso cortante. una verdadera lastima. Lamentablemente, hasta la fecha ya son 25 los casos, 35 que suman los casos de infanticidio. 35, duele, ser el alma. Escuchemos a continuación, por favor, a la autoridad pertinente a la fiscal adscrita al caso.
0: Buenos días. Comunicarles que en la ciudad de Temir, en el departamento del Beni, ha sucedido lamentable y muy triste hecho de infanticidio más propiamente en la localidad de Rurrenabaque, es decir, en a una estancia, una comunidad cerca de Rurrenabaque. El día de ayer, 15 de julio, eh, los vecinos avisaron a los policías, inmediatamente se comunica con el fiscal y se trasladan al lugar de los hechos. Es eh, una escena bastante triste, eh, ver un niño de apenas cuatro años eh, que aparentemente fue eh, herido con un puñal. O un cuchillo... y ...le hubieran sacado el corazón... ...se trajo a la mamá... ...los vecinos dijeron que la, podría ser la mamá... ...se trajo a la mamá en calidad de aprendida... ...ya en Rurrenabaque eh, ...la mamá confesó y dijo que sí... ...ella había cometido ese hecho... ...y que lo habría hecho aparentemente... ...porque ella ha sido víctima... ...de agresiones permanentes... ...por parte de... ...de su esposo o del padre del niño... ...el esposo está en calidad de arrestado... Están en indagaciones en estos momentos en la Fiscalía, tomando de Rujenavaque, tomando declaraciones. El médico forense desde Trinidad o desde Riberalta se va a trasladar a aquel lugar para re realizar la autopsia y estamos en espera de que elabore el fiscal la imputación correspondiente y tengamos más novedades. Es lamentable este hecho, realmente no sé qué está pasando.
2: Una verdadera la lástima. Una verdadera lástima lo que ha acontecido, reiteramos. Primer caso de infanticidio en el Beni, 35 que se suman a los hechos de sangre contra los más vulnerables, contra los niños que lamentablemente no tienen cómo defenderse y ven en su amparo, ven, mejor dicho, en un desamparo de quienes tendrían que cuidarlos. Estamos hablando de sus progenitores, en este caso son los verdugos. Una verdadera lástima. Duele sin duda y mucho este tipo de informaciones.
1: Eco Noticias,
2: edición meridiana, edición meridiana. Estamos a nivel nacional, Eco Radio Bolivia y Radio SOE está informando para todo el país. ¿Qué pasa en Cochabamba? Atentos porque se va a llevar a cabo el encapsulamiento. Es así, encapsulamiento distrital en la Yacta para detectar tempranamente los casos de COVID-19. El informe a continuación.
3: Esta semana ha dado inicio en la ciudad de Cochabamba el encapsulamiento distrital. Así lo dio a conocer José María Leyes, quien ayer inició justamente con las brigadas casa por casa, pero hoy también continúan. Miércoles y jueves son los días que cada en eh, distrito será encapsulado. El encapsulamiento se realiza un distrito por día, los miércoles y jueves de cada semana. Los fines de semana se continúa con el rastrillaje casa por casa, dijo Leyes. Las brigadas médicas acompañadas por personal militar iniciaron este jueves con el rastrillaje intensivo y focalizado en el distrito 11 de la ciudad de, de Cochabamba, en las zonas de Muyurina y Las Cuadras, que fueron encapsuladas desde tempranas horas, informó el responsable de las Fuerzas Armadas en la sala situacional de Cochabamba, Moshe Mesa, quien explicó que el distrito 11 limita al norte eh, con la avenida 23 de marzo, es decir, con el río Rocha, para poder ya desde ahí empezar a hacer el rastrillaje casa por casa. Mesa indicó que piden a a la población que espere atenta a las brigadas, si es que no nos esperan atentos podríamos retrasar y no llegar a todas las zonas que hemos previsto el rastrillaje de acuerdo a la planificación efectuada. Esta semana tocó el distrito 1 y el distrito 11, la próxima semana estarán en más distritos encapsulando distrito por distrito en la ciudad de Cochabamba. Para Econoticias, sema Karina Bustamante Cosío.
1: Eco deportes
2: Estamos en contacto con nuestro compañero Gabriel Franco y sin duda en los anales de la historia presente, señoras y señores, los 70 años del gran
5: maracanazo. El informe con Gabón. Un 16 de julio de 1950, hace 70 años, las selecciones de Uruguay y Brasil disputaban la final de la Copa del Mundo. En el emblemático maracaná, Brasil era la favorita a llevarse el codiciado trofeo de campeón en su condición de local. Al minuto 47, Friasa daba la ventaja a la Canariña, pero los Charruas no se rindieron, pues al minuto 66, Schiafino marcaba la igualdad y a 11 minutos del final del encuentro, Gigiá silenciaba al Maracaná marcando el 2 a 1 final para Uruguay. Brasil perdía frente a su gente la Copa del Mundo en el llamado Maracanazo. Para la hinchada de Brasil fue una tragedia, una herida que ni todas las copas del mundo pueden sanar. Para Uruguay se queda la nostalgia de aquel histórico día y hasta hoy no olvidan la amargura de la selección verde-amarela. Para Eco Deportes, Gabriel Franco, Gabo Gol.
2: Muchísimas gracias Gabo Gol, vamos inmediatamente al contacto con Deporte Man y nuestro compañero Marco Antonio González. Atentos por favor licitación pública, esto es vital, importante remarcarlo y subrayarlo, importante subrayarlo y remarcarlo, gracias Gabogol, licitación pública, escúchelo bien, vital este informe que nos llega a nuestra mesa de trabajo en el marco de los derechos de televisación. Dice, la Federación Boliviana de Fútbol, entidad sin fines de lucro, cuya responsabilidad es dirigir y administrar el fútbol en Bolivia, invita a las empresas nacionales o extranjeras interesadas en adquirir la Sesión Universal de los Derechos Audiovisuales de Emisión, Transmisión y Reproducción Televisiva, Audio y Video en todos los idiomas de los partidos de la División Profesional y División de Aficionados para el periodo 2021-2024 a presentarse propuestas de acuerdo a las siguientes condiciones... Licitación pública para derechos de televisación Federación Boliviana de Fútbol. Términos de referencia. Se podrá recabar los términos de referencia a través del correo electrónico y a partir del 16 de julio del 2020 al 28 de julio de este año hasta las 18 horas. Presentaciones de propuestas. Las propuestas deberán presentarse de acuerdo a los formularios establecidos dentro de los términos de referencia y entregarse en sobre cerrado o enviarse al archivo digital en PDF hasta el 10 de agosto del 2020. ...al correo electrónico punto el publicatv ...arroba federación de fútbol.com.bo... ...y o la oficina de la Federación Boliviana de Fútbol... ...ubicada en la Avenida Libertador 1168... ...zona de Caracala en Cochabamba, Bolivia... ...hasta las 12 del 10 de agosto. Apertura de propuestas... ...la apertura de propuestas se realizará el 10 de agosto del 2020... ...en acto público y o acto público virtual... ...a las 13 horas. Así, de esa manera... Se está cumpliendo, remarcamos una vez más, con la licitación pública, licitación pública que ya tiene fecha, hora, cronograma y principalmente se habría establecido, subrayamos una vez más, esta licitación que ahora echa por tierra, sin duda, el proyecto que se había propuesto a la cabeza de Marcelo Claure, Baixa Bolívar, Unidos por el Fútbol. Todos atentos. En caso, dice el procedimiento, que no se presenten las propuestas, simplemente se declara desierta la licitación y se estaría convocando a una próxima próxima licitación que no tenga también la presencia de los clubes o, mejor dicho, de la empresa que quiera adquirir los derechos de televisación, bueno, entonces se tendría que realizar por invitación directa. Manda procedimiento. Nosotros estamos informando a través de Eco Radio Bolivia y por supuesto Eco Noticias.
1: Eco Noticias, edición meridiana, edición meridiana.
2: Cerramos el sector deportivo, vamos inmediatamente a contactarnos con nuestros compañeros de trabajo. Estamos con Emma Bustamante, sala de prensa. Emma, ¿qué novedades tenemos a esta hora? Adelante para cerrar.
3: Así es, Steve, y en cuanto a la información nacional que se ha generado en los últimos minutos, el gobernador de Oruro en una conferencia de prensa, el señor Edson que ha informado justamente de que se están haciendo gestiones con la embajada rusa para poder adquirir a Bifavir, el medicamento que están produciendo justamente en este país. Oscachoque dijo, creo que en estos tiempos no tenemos que escatimar esfuerzos para contrarrestar y contener este mal que nos aqueja. Además, explicó que la autoridad desde el lunes 13 de julio había iniciado los contactos con la embajada de Rusia, y ayer ya se concretó con una nota la solicitud a ese país para la compra del fármaco, y de Oruro Steve nos trasladamos rápida y urgentemente hasta Cochabamba donde se ha eh, producido un incendio en los pastizales de la laguna Alalay, en cercanías de las canchas del Club Aurora justamente efectivos de bomberos están trabajando al momento para poder sofocar el incendio que se tiene en esta zona del la Laguna de la Lai. el fuego ha afectado, lo remarcamos una vez más, a los pastizales de la laguna, en predios de la laguna, se está trabajando con bomberos y un grupo de rescate para poder sofocar el fuego. La noticia aún continúa en desarrollo, Steve.
2: Muchísimas gracias, ese es el pantallazo. Será hasta las 3 de la tarde con el sin permiso y a las 6 de la tarde edición central. Buenas tardes, Emma Bustamante.
3: Buenas tardes, permiso.
2: Muchísimas gracias, Steve Carrasco Velasco, ha sido un verdadero placer seguimos festejando a La Paz con trabajo. Agradecer a todo el staff de prensa que está presente y expone su propuesta laboral con información. Lo más destacado de la jornada a través de ECO Radio Bolivia y también Radio SOE. Agradecemos a nuestra emisora y la alianza estratégica entre ECO Radio Bolivia y Radio SOE. Señoras y señores, muy buenas tardes. ¡Jayaya La Paz!
1: El staff de prensa de la Eco Radio, Eco Radio Bolivia, Eco Radio Bolivia, presentó las informaciones más destacadas de las últimas horas. Gracias por su atención. Eco Noticias. Hasta la próxima edición.
4: Universidad
1: la Universidad NUR, con calidad certificada, ofrece la modalidad semipresencial, donde podrás avanzar los mismos programas de un estudio que un sistema presencial.
3: Clases únicamente
4: sábados. Licenciatura en Derecho. Ingeniería Comercial. Administración de Empresas. Ingeniería Financiera. Y Marketing.
2: Contáctanos. Estamos en la Plaza España. O llame al teléfono 2121700. Ya no hay excusas para dejar de estudiar.
1: Universidad NUR, formamos agentes de cambio.